0: Willkommen zum Podcast KUKUNA, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, dass sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspirationen und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Mein Name ist Katharina Thürer und ich bin Gründerin von Soul for Empowerment und der Female Creators Academy, meinem Herzensbusiness. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema Energie sprechen, denn ich bin mir sicher... Du kennst das Gefühl, dass du müde bist, dass du dich schlapp fühlst, energielos fühlst. Und ich teile in der heutigen Podcast-Folge ganz, ganz viele Impulse, wie du es schaffst, deine Energie oben zu halten. Und ich glaube, dass das wichtiger als je zuvor ist, dass wir alle lernen, mit unserer Energie ganz, ganz achtsam und bewusst umzugehen und lernen, in unserer Energie zu bleiben um natürlich durch diese turbulente Zeit, in der wir uns gerade befinden, ja, standhaft und gestärkt zu bleiben. Ich spreche über Ernährung, über die Gedanken, über Gefühle, über Atmung. Ich teile ganz, ganz viele ja, Impulse rund um das Thema Energie und ich hoffe wirklich ganz, ganz doll, dass dir diese Folge dient, damit du in deine Kraft kommst und vor allem in deiner Kraft bleibst. Und vielleicht möchtest du auch die Magie der Raunächte, die Magie dieser dunklen, magischen Zeit nutzen, um wieder deinen Akku richtig voll aufzuladen und in deine Energie zu kommen. Dann möchte ich dir von Herzen mein Magic Start, mein Online-Begleitprogramm durch die Raunächte ans Herz legen. Findet vom 25.12. bis zum 6.1. Äh, statt. Und du kannst dich jetzt auf meiner Website www.katharinaturer.de slash magicstart anmelden und ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass du nach diesen zwölf ganz magischen, ganz ja, tollen Nächten voller Energie in das neue Jahr starten wirst und vor allem mit einer ganz anderen Energie durch das gesamte nächste Jahr auch gehen wirst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude bei dieser Podcast Folge. Mach es dir gemütlich, nimm dir eine heiße Schokolade, kusche dich in eine Decke, zünde dir eine Kerze an und dann ja, wünsche ich dir wie immer, sei wild, sei frei, sei du. Sicher fühlst du dich manchmal auch ganz schön schlapp und müde und energielos. Und ja, gerade jetzt, wo wir auf die dunklen Jahreszeiten zugehen, Herbst, Winter, Winter, ähm, und wir uns nicht mehr durch die Sonne so aufladen können, ist das Thema wichtiger denn je. Und natürlich durch Corona sowieso nochmal verschärfter. Ich möchte deswegen in der heutigen Podcast-Folge darüber sprechen, wie du deine Energie oben hältst. Wie du in deiner Kraft bleibst, egal was im Außen passiert. Und es spielt meiner Meinung nach erstmal eine ganz, ganz wichtige Rolle, zu verstehen, wie wertvoll deine Energie ist. Ich wiederhole das nochmal. Deine Energie ist unglaublich wertvoll und wichtig. Und meiner Meinung nach müssten wir wirklich in der Schule schon lernen, wie wir es schaffen, mit unserer Energie zu haushalten, wie wir es schaffen, uns in einer bestimmten Frequenz zu halten. Energie ist meiner Meinung nach wirklich sowas wie eine neue Währung, ähm, wie, wie dein, dein Kontostand es ist eben entscheidend, dass du guckst, zählst, zahlst du da täglich auf dein Konto ein? Also im Sinne von, zahlst du täglich darauf ein, dass deine Energie oben bleibt? Oder gehst du mit deinem Kontostand, mit deiner Energie täglich ins Minus und überziehst dein Konto eigentlich und gibst viel mehr, als du an Energie überhaupt zur Verfügung hast? Und das ist ein so, so wichtiges Thema, weil wir natürlich mit unserer Energie auch alles beeinflussen, was um uns herum ist. Also auch jetzt sozusagen mal eine Stufe höher gedacht. Wenn du in einer positiven Energie bist, in einer hohen Frequenz durch das Leben gehst, wirst du automatisch dadurch andere Menschen inspirieren und vor allem auch dazu bewegen, ebenfalls in eine höhere Energie zu kommen und dadurch auch das Bewusstseinslevel der Welt mit anheben was wir in der heutigen Zeit ja schon beobachten, es passiert. Ja, es passiert durch Corona. Es ist eine, eine Situation, die es so noch nie gab, dass wir weltweit dazu gezwungen werden, wirklich zu schauen, was passiert da eigentlich gerade und dadurch auch in eine neue Bewusstseinsstufe gebracht werden. Und das nicht nur national oder ähm, kontinental, sondern wirklich weltweit. Es findet gerade weltweit ein Shift statt und das ist so schön und so wichtig und gleichzeitig, damit es aber nicht kippt, ja, müssen wir in der heutigen Zeit, die so geprägt ist von Angst, von Stress, von Hektik, von Ungewissheit, von Ohnmacht, müssen wir mehr denn je darauf achten, dass jeder für sich in seiner Energie bleibt. Und damit meine ich natürlich in einer Energie voller Kraft und hoher Frequenz, also in positiver Energie bleibt. Und deswegen spreche ich da in der heutigen Podcast-Folge drüber. Das Thema Energie an sich ist ein sehr komplexes Thema, denn natürlich gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die deine Energie beeinflussen. Ich möchte in der heutigen Podcast-Folge dir ein paar Impulse geben, die besonderen Einfluss auf deine Energie haben und gleichzeitig dich dazu ermutigen, für dich selbst auch hinzuschauen, was gibt dir denn noch Energie und was zieht dir Energie. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkte, bei dem ersten Impuls, den ich ihr mitgeben möchte. Was ich gemacht habe, als ich mich mit dem Thema Energie beschäftigt habe, ist erstmal wirklich über einen längeren Zeitraum, ja ungefähr so einen Monat, wirklich sowas wie Tagebuch zu schreiben und jeden Tag früh morgens zu fragen, okay, wie fühle ich mich, beziehungsweise was glaube ich, wie wird der Tag? Auf der Skala von 1 bis 10. Und ja, manchmal habe ich dann gesagt, ja, jetzt gerade fühle ich mich irgendwie müde, wird eine 4, ja. Und am Abend dann nochmal den Check-in zu machen und das Gleiche zu fragen, wie fühle ich mich jetzt, wie war denn der Tag? Und manchmal war es dann, dass es auf einmal eine Acht war und ich dann früh gesehen habe, ach ja, ich habe ja eine 4 gegeben, wow, jetzt ist es eine Acht Und da zu schauen, was hat denn dazu geführt, dass es von einer Vier auf die Acht hochging? Was hat denn dazu geführt, dass ich mich auf einmal besser fühle? Und das Gleiche natürlich andersherum. Vielleicht habe ich mich morgens richtig gut gefühlt, habe gesagt, ja, es wird ein richtig toller Tag, ich bin hochmotiviert, das wird eine Neun Und abends? war ich dann völlig k.o. und müde und sage so pff, drei, da genauso zu schauen. Was hat denn an diesem Tag dazu geführt, dass ich mich so energielos fühle? Was war es konkret? Was hat mir Energie geraubt? Und das ist meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz wichtig, bewusst dir darüber zu werden, was dir auf der einen Seite Energie schenkt und auf der anderen Seite auch Energie zieht. ja Also was lädt deinen Akku auf, und was entzieht deine Energie? Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, das macht es jetzt so ein bisschen komplexer, aber ich glaube, wenn du dir da einfach Zeit gibst und geduldig mit dem Thema bist, wird das langfristig ganz, ganz viel dir helfen und dir auch dienen. Es ist wichtig auch zu verstehen, dass wir natürlich als Frauen, wir ja dem weiblichen Zyklus unterliegen, auch energetisch schwanken. Also wenn ich meine Tage habe, bin ich in einer ganz anderen Energie als wenn ich in meinen fruchtbaren Tagen bin. Also auch nochmal zu verstehen, dass auch innerhalb des Zykluses andere Dinge mir Energie geben und andere Dinge mir wieder ähm, Energie entziehen, ist ganz wichtig zu verstehen. Also konkret bedeutet das, wenn ich zum Beispiel meine Tage habe, dann gibt es mir ganz viel Energie zum Beispiel einfach nur zu chillen. Musik zu hören oder in die Badewanne zu gehen, meine Räucherstäbchen anzuzünden. Also da brauche ich etwas, was mich ja, auf der einen Seite beruhigt, aber auch eben ganz sanft, ganz warm quasi umarmt und mich dadurch stärkt. Ja? Und wenn ich meine fruchtbaren Tage habe, dann gibt es mir Energie rauszugehen, tanzen zu gehen, ähm, laute und wilde Musik zu hören. Also da für dich einfach zu verstehen und zu beobachten, okay, was gibt mir Energie und wie verändert sich das auch innerhalb meines Zykluses. Und je klarer du dir darüber wirst, desto besser kannst du auch dich abgrenzen bei all den Dingen, die dir Energie rauben. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, <lacht> wenn wir über Energie sprechen. Wenn du in deiner Energie bleiben möchtest und deine Energie oben halten möchtest, dann musst, und da sage ich jetzt bewusst musst, musst du lernen, dich abzugrenzen und Nein zu anderen zu sagen und ja zu dir zu sagen. Ja zu deinen Bedürfnissen, ja zu dem, was dir Energie schenkt, ja zu dem, wo deine Grenzen sind und Nein zu all den Dingen, die dir Energie rauben. Und ja, das ist nicht immer leicht. I know. <lacht> Aber es ist extrem ermächtigend, je häufiger du das wirklich machst, je häufiger du für dich einstehst, Grenzen ziehst und sagst bis hierhin und nicht weiter, desto besser bleibst du auch in deiner Energie. Und natürlich hilft es auch, oder nicht hilft, sondern es ist auch wichtig, ganz klar zu kommunizieren, was brauchst du denn gerade? Und dann kann es auch sein, dass du um Hilfe bitten musst. Bei anderen, dass du deinen Partner bitten musst, hey, kannst du mich hierbei unterstützen? Sonst merke ich, mein Akku wird leerer und leerer und leerer und ich brauche meine Energie, um eine gute Mama zu sein, um eine gute Partnerin zu sein, um meinen Job tun zu können, um eine ja gesunde Frau zu sein. Auch hier nochmal das Thema, das habe ich auch schon ganz oft in den Podcast-Folgen genannt, aber äh, man kann es ja nicht oft genug äh, sagen. Du musst zuerst dir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du für andere da sein kannst. Und so ist es auch mit der Energie. Dein Akku muss erst aufgeladen sein, bevor du sozusagen für andere was tun kannst. Außerdem, was mir auch geholfen hat zu verstehen beim Thema Energie, ist, dass es auch hier nichts bringt, dich zu vergleichen. Denn jeder hat eine andere Qualität von Energie im Sinne von der Akku hält länger oder kürzer als bei anderen und es bringt wirklich gar nichts, sich dazu zu vergleichen. Eine wunderschöne Metapher, ich weiß gar nicht, wo ich das neulich gehört habe, egal, auf jeden Fall eine wunderschöne Metapher ist, stell dir vor, deine Energie wird durch die Größe einer Torte sichtbar. Und je nachdem, wie groß deine Torte ist, kannst du da eben verschiedene Stückchen, ähm, ja, die Torte in Stücke äh, einteilen und diese Stücke dann nach außen verteilen. Manche, die haben eine riesige Torte und können ganz viele Stückchen verteilen. Und manche, die haben nur eine kleine Torte. Und diese Torte ist viel schneller aufgebraucht. Und die können auch weniger verteilen, weniger geben. Und es ist völlig okay, sich einzugestehen, dass du vielleicht gerade jetzt im Moment nur eine kleine Torte hast. Auch da eben lernen zu sagen ich habe gerade nicht mehr zu geben, meine Torte ist jetzt aufgebraucht und ich muss mich jetzt zurückziehen, um wieder eine neue Torte zu backen, im Sinne von, um meinen Akku jetzt wieder aufzuladen. Oder eben schon vorher, wenn du siehst, oh, die Hälfte meiner Torte ist jetzt schon aufgebraucht, ist erst gar nicht so weit kommen zu lassen, dass die Torte komplett aufgebraucht ist, sondern schon da die sollten die Alarmglocken angehen und schon da solltest du lernen, dich abzugrenzen und zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr geben, denn dann wäre mein Akku komplett leer. Wirklich achtsam mit deiner Energie und deinem Energiehaushalt zu werden. Und jetzt spreche ich gleich darüber, über ganz konkrete Dinge, die dir Energie ziehen und auch Energie bringen. Aber ich fand es jetzt so wichtig, erstmal ganz allgemein dir darüber klar zu werden, wie wichtig Energie ist und was es bedeutet, zu lernen, mit deiner Energie zu haushalten und dir darüber bewusst zu werden, was dir eben Energie schenkt und was dir Energie zieht. Also, man sagt, dass 60% von unserer Energie durch das Denken verbraucht wird. 60% unserer Energie wird durch das Denken verbraucht. Das fand ich ziemlich krass, <lacht> als ich das irgendwo gelesen habe. Und deswegen ist es so, 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 so wichtig, dass du achtsam mit deinen Gedanken bist, dass du achtsam damit bist, für was du deine Gedanken, im Sinne von deine Energie, verwendest. Nutzt du deine Energie, deine Gedanken, um darüber nachzudenken, was alles schief laufen könnte, was alles nicht so gut ist, was alles scheiße ist, ähm, gehst du in die Angst rein, dann wird deine Energie noch viel schneller aufgebraucht nutzt du aber deine Gedanken, deine Energie für Positives, für das, was gerade in deinem Leben gut ist, für was du dankbar bist, was sich alles schon entwickelt hat. Du richtest den Fokus auf eine positive Zukunft. Du richtest den Fokus darauf, was du dir wünschst, wie sich das positiv entwickeln könnte. Dann ziehst du daraus Energie. Das ist also das Thema Affirmation, mentale Hygiene, dass du wirklich dir darüber bewusst wirst, wo du deine Energie den ganzen Tag hinschickst, indem du über bestimmte Dinge nachdenkst. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig ist, da wirklich mental zu trainieren. Und ich weiß, das ist ein nicht immer so einfacher Prozess. Und das ist auch ein Prozess, der Zeit braucht. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Mittlerweile bin ich so schnell und so gut darin geworden, meine negativen Gedanken zu unterbrechen und immer wieder auf das Positive zu lenken. Und ich merke wirklich, wie ich meine Energie dadurch viel, viel höher halten kann. Wie mein Energielevel ein ganz, ganz anderes geworden ist, ein viel höheres. Ich viel mehr Energie zur Verfügung habe. Und wie mache ich das konkret? Wenn ich zum Beispiel jetzt, ja, ich nehme mal meinen, meinen Freund. Das ist ein Thema, da drehen sich meine Gedanken öfters mal negativ in die Spirale, weil wir schon sehr verschieden sind und uns ab und zu mal streiten. Ähm, wenn ich dann da merke, dass meine Gedanken in eine eher negative Richtung gehen, im Sinne von, ich rege mich dann darüber auf, was er gesagt oder gemacht hat, ja, und dann gehen die Gedanken los, oh, der Idiot hat dies und jenes gemacht und warum kann er nicht so und so sein und wieso streiten wir uns und wieso bin ich jetzt hier in der Situation und bla 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 bla. Ja, da kann ich Theoretisch, so habe ich es früher gemacht, also früher vor zehn Jahren, habe ich mich da stundenlang drüber aufgeregt, Sprachnachrichten an Freundinnen geschickt und das immer wieder erzählt, du glaubst nicht, was er mein Freund gemacht, gesagt, getan hat. Oder habe das immer wieder im Kopf durchdacht und sozusagen wieder erlebt. Ja, wieder bin in die Situation reingegangen und habe unglaublich viel Energie verschwendet. Und wenn das jetzt der Fall ist, dass ich beobachte, dass meine Gedanken wieder in so eine Richtung abrutschen, dann sage ich Stopp. Und dann ist erstmal kurz Pause und ich atme tief ein. Also ich sage mir wirklich im Kopf, manchmal auch sogar laut, Stopp Katharina. Diese Gedanken, die dienen mir gerade nicht. Möchte ich jetzt diesem negativen Strudel folgen? Oder möchte ich, dass ich Energie bekomme und möchte ich etwas Denken, was mir dient, was mir gut tut. Und dann entscheide ich neu, okay, woran möchte ich denken? Und dann kann es sein, dass ich dann zum Beispiel mir das Positive vor Augen führe bei meinem Freund oder es kann einfach sein, dass ich mir sage, ich bin gut, so wie ich bin. Alles wird sich zeigen. Oder ja, also je nachdem, was für eine Situation nutze ich dann Affirmationen oder Mantren oder ähm, richte mich eben vom Fokus her darauf, ähm, was, was ich eigentlich schaffen möchte, was meine Vision ist. Und das hilft so krass. Und auch hier möchte ich trotzdem noch mal an der Stelle erwähnen, es ist nicht, dass ich es unterdrücke. Weil ich bin mir sehr bewusst darüber, was ich dann denke. Und ich unterbreche es sehr bewusst. Also ich, es ist wirklich, ich stelle mir dann vor, ich stehe wie an so einer Kreuzung. Da ist ein Stoppschild und ich habe für den Moment die Wahl zu entscheiden, gehe ich jetzt nach links. Da ist ein ganz dunkler, düsterner Wald. Oder gehe ich nach rechts, da ist ganz viel Licht, ganz viel Sonne. Links ist quasi, ich bleibe in dieser Negativspirale und verliere mich in meinen Gedanken, in meinen negativen Gedanken. Oder ich gehe nach rechts, dahin, was sozusagen mir Kraft bringt, was mir dient, in die Sonne, in das Licht. Und dann entscheide ich ganz bewusst, ich gehe in die Sonne, in das Licht. Und denke die Dinge, die mir dienen, die mir Energie bringen. Das war für mich so der erste Game Changer. Und wie gesagt, das ist nicht immer leicht, aber es ist Wow, das ist so kraftvoll. Du glaubst nicht, wie viel Energie dir da auf einmal zur Verfügung steht, wenn du deine Energie ganz gezielt einsetzt und nicht mehr 60% durch irgendwelche Negativgedanken verlierst. 60%. Also, wenn ich eben gefragt werde, ja, wie schaffst du es, in deiner Energie zu bleiben? <lacht> durch mentale Gedankenhygiene. <lacht> durch Affirmation, durch positiv den Fokus richten und lenken. Dann zweites großes Thema, was ganz viel Energie tagsüber von uns fordert, 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 ist Ernährung. Normalerweise ist es ja so, dass wir etwas essen, was uns Energie schenken sollte. Heutzutage ist es aber leider so aufgrund von viel Zucker in den Produkten und viel Weizen und Nudeln und Pizza und Fast Food und äh, Geschmacksverstärker und was weiß ich, was da alles drin ist, dass das Essen nicht mehr so energiereich ist wie eigentlich ja, und dass das Essen sehr, sehr schwer verdaulich ist für unseren Körper und dass unsere Körper unglaublich viel Energie aufwenden muss, um dieses Essen zu verdauen. Und das kennst du sicherlich auch, du bist im Büro, ihr, geht's mit, ihr geht Mittagsessen und danach bist du erstmal in einem Esskoma. Das liegt daran, dass viel Energie drauf geht, natürlich im Büro fürs Denken und dann zusätzlich nach dem schweren Mittagessen für die Verdauung. Und deswegen fühlst du dich so müde, so kaum kannst erstmal ins Koma fallen und schlafen. Also Ernährung ist meiner Meinung nach der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, wenn wir über Energie sprechen auch hier ganz ehrlich eben zu schauen, ist das, was ich gerade esse, meinem Körper zuführe, ist das stärkend, ist das nährend? Bringt mir das Energie oder raubt mir das eigentlich Energie? Und auch hier ganz ehrlich zu sein, wenn du zum Beispiel Zucker isst, also ähm, ja, weiß nicht, du, du hast gerade Heißhunger auf Zucker und äh, isst dann irgendwas Süßes, kurzfristig gibt dir das natürlich Energie, weil Zucker ist ja auch Energie. Aber langfristig fällst du dann nochmal viel tiefer als davor und äh, hast ein richtig, richtiges Zuckertief dann. Ähm, also auch da ganz ehrlich zu dir zu sein, ja, jetzt würde es mir vielleicht Energie schenken, wenn ich diese, dieses süße Kuchenstückchen esse. Aber langfristig dient mir das überhaupt nicht. Langfristig ist das nicht nährend, das ist nicht nahrreich, das, das ist einfach keine Energie da drin. Ähm, und seitdem ich wirklich angefangen habe, mich gesund zu ernähren. Also ganz viel Gemüse, ganz viel farbenfroh, ganz bunt zu essen, habe ich auch viel mehr Energie zur Verfügung und ich fühle mich nach dem Essen wirklich nicht müde, sondern ich fühle mich da eigentlich gestärkt und genährt. Und dann trinke ich auch ganz, 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 ganz viel Wasser. Früh morgens ist das Erste, nachdem ich Zähne geputzt habe, dass ich erstmal ein Liter Wasser trinke. Manchmal ist da noch Ingwer oder Zitrone oder Salz mit drin. Aber es geht erstmal darum, wirklich den Körper durchzuspülen. Und ich trinke am Tag, jetzt wo ich stille, sowieso noch mal viel mehr. Aber am Tag bestimmt drei bis vier Liter Wasser. Denn das hilft auch, die Energie am Fließen zu halten in deinem Körper. Ja, Also Ernährung und Wasser, ganz, ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, dass du deine Energie weiter oben halten möchtest. Und dann, sage ich mal, das, was dann hinzukommt, Neben diesen zwei großen Dingen sind natürlich auch deine Emotionen, deine Gefühle. Wir leben leider in einer Zeit, in der wir weder gelernt haben, richtig mit unseren Gefühlen umzugehen, noch wo wir auch wirklich die Zeit finden, unsere Gefühle zuzulassen. Wir sind so oft in unserem Kopf, wir müssen das noch erledigen und das und jetzt, nee, habe ich keine Zeit hier mal zu fühlen, das mache ich später, ja, ich muss jetzt hier irgendwie funktionieren. Wir sind so oft am Anschlag dass wir unsere Gefühle ganz oft wegdrücken. Und das kostet auch ganz viel Energie. Auch das Bild habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast beschrieben. Stell dir vor, du hast so einen großen Wasserball und du versuchst, den unter Wasser zu drücken. Das klappt für einen Moment. Ja, das ist unglaublich schwer, so einen riesigen, aufgeblasenen Wasserball wirklich unter Wasser zu halten. Der ploppt dann irgendwo an einer Stelle hoch, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast. Und das ist sozusagen auch das, was uns viel Energie raubt. Dass wir unsere Gefühle unten deckeln, nach unten drücken, nicht fühlen, nicht zulassen, nicht erlauben, das raubt uns Energie. Wenn wir es schaffen, unsere Gefühle auszudrücken, zu sagen, ich fühle mich gerade traurig und dann vielleicht auch zu zeigen, ja, indem man weint oder ich bin gerade so wütend, ich fühle da ist gerade so viel Wut, ich merke, wie mein Herzschlag sich erhöht, ich merke, wie ich warm und heiß werde und das, ja, dass da ganz viel Wut ist, die da raus will. Das ist schon etwas, was dir dabei hilft, deine Gefühle auszudrücken und auch zuzulassen und zu fühlen. Das gibt auch ganz, ganz viel Energie, das eben ja, zuzulassen und nicht einfach nur zu unterdrücken. Das sind jetzt die drei Hauptthemen meiner Meinung nach. Wenn du es schaffst, da für dich eine Sache dir pro Thema rauszunehmen, die du ändern möchtest, dann wirst du automatisch deine Energie erhöhen. Natürlich gibt es dann auch im Alltag eben Dinge, die du für dich beobachten darfst, die dir noch Energie rauben oder eben Energie bringen. Bei mir ist es zum Beispiel, das Handy raubt mir ganz häufig Energie. Also wenn ich spaziere und ich habe das Handy in der Hand dann und also ich mache dann was mit dem Handy, wenn bei Instagram oder schreibe E-Mails oder schicke Sprachnachrichten, dann fühle ich mich nach dem Spaziergang häufig ziemlich schlapp. Das liegt dann eben daran, dass ich den Spaziergang überhaupt nicht bewusst wahrgenommen habe, sondern mit der Aufmerksamkeit die ganze Zeit beim Handy war und ganz viele Reize auf mich eingetroffen sind. Das heißt, ich weiß für mich einfach Energie. Äh, ich weiß für mich, das Handy zieht ganz viel Energie. Es ist nichts, was mich wirklich stärkt. Aber ich weiß, in bestimmten Bereichen ja, ist das Handy einfach hilfreich, gerade im Business. Aber wenn ich wirklich spazieren gehe mit der Intention, ich möchte Kraft tanken, ich möchte meine Energie aufladen, dann mache ich das Handy aus, packe es weg und gehe ganz bewusst in die Natur, gehe ganz langsam spazieren, atme ganz, ganz tief. Atmung ist auch essentiell zum Thema Energie, denn Sauerstoff ist Energie, ist Qi, ist Lebensenergie. Und wir halten heutzutage ganz oft unseren Atem flach, oder halten manchmal sogar die Luft an, ohne das zu merken. Also wenn du es auch schaffst, im Alltag viel tiefer zu atmen. Viel entspannter zu atmen. Nutzt gern mal mit mir jetzt wirklich drei richtig tiefe Atemzüge, dass wir das jetzt mal hier gemeinsam üben, wo wir gerade darüber sprechen. Setz dich aufrecht hin. Mit der Einatmung machst du dich richtig lang. Und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief ein. Streck dich im Rücken. Und mit der nächsten Ausatmung entspann die Schultern. Entspann dein Gesicht. Noch einmal. Lass uns noch einmal richtig tief einatmen. Lächle dabei im Gesicht. Und ab. Atmen, lass alles los. Also wenn du es schaffst, im Alltag viel häufiger tief zu atmen, wirst du automatisch viel mehr Energie auch mit einatmen. Denn Sauerstoff ist Energie, ist Lebensenergie, ist Prana, ist Chi. <lacht> also das fiel mir gerade noch ein, dass ich über das Spazieren gesprochen habe. Atmen, atmen, atmen. Ganz, ganz wichtig. Schlaf natürlich auch. Ist, da, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Schlaf ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema. Ähm, aber auch da glaube ich mittlerweile, dass es gar nicht die Länge ist, die entscheidend ist. Denn beim Vipassana, bei der Stille äh, Meditation, da haben die Lehre zum Beispiel auch gesagt, dass eigentlich wir Menschen gar nicht den Schlaf an sich brauchen. Wir brauchen körperliche Ruhe und mentale Ruhe. Dass wir das aber auch, Also ne, da, dafür müssen wir nicht tief schlafen, sondern wenn wir es schaffen, eben durch unsere Meditationsfähigkeiten auch, sage ich mal, drei, vier Stunden einfach auf dem Bett zu liegen und den Körper auszuruhen und loszulassen und uns beim Denken zuzuschauen, einfach nur die Gedanken wirklich wie Wolken vorbeiziehen zu lassen, dass das genauso erholsam ist wie ein Schlaf. Das fand ich super spannend und kann ich bestätigen, in der Zeit, wo ich sehr, sehr viel meditiere, brauche ich ganz, ganz wenig Schlaf. Ähm, das war nur so als, <lacht> als äh, Nebengedanke. Genau, jetzt bin ich so ein bisschen abgekommen. Ihr ne? seht, <lacht> das Thema Energie ist ein sehr, sehr spannendes, sehr komplexes Thema. Jetzt mal Fazit ziehend. Es ist deine Gedanken, die Ernährung, deine Gefühle, Atmung, Ruhe, Entschleunigung, Digital Detox und dann eben auch zu schauen, okay, was ist es für dich noch? Was bringt dir Energie? Es ist Singen? es ist Tanzen? das ist Malen? Was zieht dir Energie? Fernsehen gucken, laute Geräusche. Und wie kannst du das sozusagen im Alltag verringern? Und wie kannst du die Dinge, die dir Energie bringen, wie kannst du davon noch mehr in deinen Alltag einladen? Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir ganz, ganz doll dient. Und wenn du Zeit für dich brauchst, um deinen Akku aufzuladen, um dich zurückzuziehen, um auch das noch mehr zu reflektieren, dann ist vielleicht mein Online-Begleitprogramm durch die Rauhnächte genau das Richtige für dich. Denn da tauchen wir zwölf Nächte, zwölf Tage in die Stille, in die Stille im Sinne von in die Dunkelheit. Wir ziehen uns zurück. Du hast Zeit für dich zum Reflektieren. Du erhältst von mir jeden Tag eine E-Mail mit ganz, ganz wertvollen und tiefgehenden Impulsen, Inspirationen, Meditationen, Affirmationen. Und es ist wirklich so eine magische und kraftvolle Zeit. Und ich... Wirklich, ich, ich bin mir sicher, dass du nach diesen zwölf Tagen, zwölf Nächten gestärkt und voller Energie in das neue Jahr gehen wirst, dass du aus dieser Zeit ganz gestärkt rausgehen wirst. Wenn es dich also ruft, dann findest du alle Informationen auf meiner Website wwwkatharinathyrerde slash magicstart. Ich verlinke das auch noch mal in den Shownotes. Es gibt drei Optionen, zwischen denen du wählen kannst und wenn du noch Fragen dazu hast, dann melde dich gern und ansonsten ja, wünsche ich dir einfach, dass du voller Energie durch die nächsten Monate gehst und es schaffst, täglich deinen Akku immer wieder richtig voll aufzuladen und lange, lange, lange voll halten kannst. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du. Einmal im Jahr öffnet sich das Tor zu einer magischen Zeit. Die Magie zwischen den Jahren, die Magie der Raunächte. Halte inne, tauche tief, lass los, träume, tanke Kraft, lausche der Stimme deiner Seele, begleitet von mir mit täglichen Ritualen, Schreibimpulsen, Meditationen und vielen Inspirationen. Magic Start. Dein Online-Begleitprogramm durch die zwölf magischen Rauhnächte vom 25. Dezember bis zum 6. Januar. Für mich hat sich unglaublich viel in dem Jahr verändert. Das ist noch ein sehr intensives Jahr. Ich habe dadurch so viel Ruhe gewonnen und bin wirklich zum Beobachter meines Lebens geworden. Also es hat sich im Grunde mein Leben dadurch verändert. Das klingt vielleicht... Ich <lacht> habe <Ja>, keine Ahnung, <lacht> romantisch oder abgedröstet, aber tatsächlich hat sich mein Leben verändert. Ein Date mit mir selbst. Ähm, wirklich mal das Herz zu öffnen, hinzuhören, was kommt da hoch. Ich wollte dieses Video machen für Katharina und äh, für alle, die sich dafür interessieren, das vielleicht ebenfalls dieses Jahr zu machen, weil ich es einfach so, so empfehlen kann. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil ich sich einfach so viel verändert hat seit MAGIC START. Dann kam MAGIC START einfach genau zum richtigen Zeitpunkt und hat mich dabei so gut unterstützt, wie es, glaube ich, kein anderes Programm hätte machen können. Der bewusste Umgang mit den Rauhnächten eröffnet dir einen tiefen Zugang zu dir selbst und gibt dir die Möglichkeit, deine Schöpferkraft zu aktivieren und das kommende Jahr voller Energie und Freude zu erleben werde zur eigenen Schöpferin deines Lebens.